0: mediática y política no nos vais Díganlo. a amedrentar que no nos vais a amedrentar pero estoy diciendo mirándote a los ojos ha dejado, que, ahora, que la extrema derecha ha no, dejado al cuidado de sus
2: hijos hoy no con la nos niñera nos que, miedo, que presuntamente hemos pagado todos los españoles o no
0: ha dejado que hoy a sus hijos o al pirata, al delincuente que de tenéis derecho, en la puerta para pagar que no o a su hermano miedo, que fue detenido mí, por apalear de derecha, por agredir a la policía en vallecas o a su hermano señora ministra no valiente no o sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no te miedo. ¿Pero miedo por qué? Tenemos miedo, Pero miedo, ¿a
1: quién? Buenas tardes, espectadores de Estado de Alarma de edatv.com. Hoy, siguiendo con la ronda de actualidad, tenemos el honor de presentarles a ustedes, espectadores de ATV a Carlos Astiz, periodista, doctor en Ciencias de la Información y profesor universitario. Ha trabajado en diversos medios de prensa, radio y televisión. Y además, por si fuera poco, ha escrito varios libros que han llamado muchísimo la atención. Sobre uno, el primero, sobre el proyecto Soros, que ya causó, vamos vamos eh, de todo tipo de críticas y de suspicacias y ahora sobre la persona de Bill Gates y su influencia dentro de la sociedad y, y ese capitalismo filantrópico que él ha denominado y ahora Carlos ha, esta, eh, ha dedicado un hueco para estar con ustedes espectadores y resolver todas las incógnitas que le rodean así que sin más dilación, Saludo a Carlos Astiz. Buenas, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal está?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: La primera pregunta es básica. Ha escrito un libro genial sobre la figura de Bill Gates. ¿Qué le inspiró a la hora de escribir sobre
2: él? Bueno, gracias por el calificativo. Eh, espero que los, eh, los lectores lo consideren así también. Básicamente, Bill Gates, además de ser uno de los hombres más ricos del mundo, más poderosos quien está empeñado, y es lo que me motivó a, a escribirlo, está empeñado en transformar la sociedad, en transformar la sociedad que conocemos, las sociedades desarrolladas democráticas, decir, según sus deseos y sus intereses. Es decir, es alguien que ya se comportó como un gran empresario, algunas veces sin escrúpulos y otras con una gran visión de futuro, y ahora lo que está haciendo es extender ese punto de vista que tenía sobre la empresa, sobre el mundo futuro, eh, para construir una sociedad tal como sus deseos, sus deseos de ampliar el poder, de controlarlo, de incrementar sus beneficios, le dictan. Es eso a lo que nos enfrentamos, es decir, a lo que nos estamos enfrentando y es el, el objetivo central del libro, es a un, a un proceso en el que los grandes magnates, con Bill Gates o con Soros o con Rockefeller a la cabeza, están intentando transformar nuestro mundo, transformar nuestras sociedades en naciones débiles, fragmentadas, eh, con sociedades eh, también rotas en grupúsculos, enfrentados entre sí, e individuos débiles, no porque sean especialmente malos, sino porque eso va a incrementar eh, su poder, su control, a través de organismos eh, multinacionales, supranacionales, que ellos controlan ya directamente. Y durante la presentación que estaba haciendo yo antes,
1: hablamos de ese capitalismo filantrópico a través de diversas fundaciones que tiene Bill Gates. ¿Qué, ¿Qué se opina de este capitalismo filantrópico que aboga?
2: Bueno, la realidad es que Bill Gates es uno más de ese grupo de grandes magnates que hace unos años, a finales de los años 50, descubrieron que era mucho más fácil transmitir el mensaje que ellos querían imponer en la sociedad, el discurso, que la narrativa que querían implantar a través de organizaciones no lucrativas, supuestamente filantrópicas, mucho más que a través de instituciones eh, o empresas o eh, entidades eh, gubernamentales. Entonces, empezaron a generar una cantidad enorme, una maraña e increíble de organizaciones supuestamente no gubernamentales, filantrópicas, por el bien común, por el bienestar de todos los, eh, de todos los humanos, a través de las cuales eh, organizan toda una serie de sectores, los controlan e incluso son capaces de, derrobar, de derrocar gobiernos. Tiene una parte de las primaveras en verdes, de, de las revoluciones de color o de la primavera árabe, tiene que, mucho que ver con esta estructura en maraña, en tela de, en tela de, de araña de sus organizaciones conectadas con esos poderes eh, multinacionales. y hasta el extremo de que algunos de esos cuadros, de las relaciones y conexiones entre los grandes magnates, sus organizaciones eh, filantrópicas y, sus y los centros de poder, no nos cabían en el libro. En el libro de Bill Gates Reset, que es eh, el que comentamos ahora, hemos incluido un QR para que se pueda acceder a una web que permita extender, ver, en, en extenso, las relaciones que hay entre unos y otros. Hay un cuadro de financiaciones, por ejemplo, en el que están eh, pues eh, los Gates, Soros, los Rockefeller, un montón de organizaciones, pues Zuckerberg, eh, el dueño de Facebook y similares, y tienen tal relación entre ellos de donaciones, donantes, que al final no sabes quién paga a qué a quién y por qué. En este sentido, que nos encontramos realmente con un intento revolucionario en el sentido de romper la sociedad tal como la conocemos eh, y transformarla radicalmente. Y eso es a lo que nos enfrentamos, porque no es que haya una posición globalista. Globalistas podemos ser todos cuando estamos a favor de que se extienda la educación o la salud a todos los habitantes del planeta. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que después de conseguir la globalización económica que han conseguido los grandes capitalistas, especialmente el capitalismo especulativo y financiero. Ahora lo que se trata es de instaurar una globalización eh, política, es decir, no como incrementando la libertad, sino justamente todo lo contrario. De tal manera que nos están enfrentando, que nos están llevando a una dictadura totalitaria. Por eso los llamo globalitarios en, en los libros, que nos va a hacer, que va a interv hacer intervenir esos poderes supranacionales, esos estados por encima de las naciones, a las que quieren destruir en nuestra vida cotidiana. Nos van a decir, y Bill Gates lo ha demostrado en, el libro que, en su último libro que ha publicado en febrero y que está reseñado también en este que le dedico, de lo que tenemos que comer, cómo tenemos que vivir, de dónde tenemos que decir, si no nos podemos mover. Y el gobierno español es una marioneta de todo este proceso globalitario. Recordemos que Pedro Sánchez es directamente una marioneta de George Soros. Y cuando en le expulsan del Comité Federal del PSOE, porque había metido unas urnas con votos falsos, lo recordamos todos. Mm. Él dice eh, públicamente en la televisión: Ahora voy a coger el coche y me voy a ir a todas las agrupaciones socialistas a recorrerlas. Mentira, otra mentira más. Lo que hizo fue coger un avión, irse a Estados Unidos a entrevistarse con la familia Soros y el equipo de Hillary Clinton. De aquellas reuniones sale toda la campaña que le va a llevar al Palacio de la Moncloa. Y la primera visita que recibe él como presidente ya, como presidente del gobierno de España, es precisamente yo, Soros. Y esto no es casualidad. Y cambiando un
1: poquito así de... Estamos en Estados Unidos, pero ya vamos a hablar un poquito del expresidente Donald Trump, que mencionaba que él era partidario de ese amor a la patria y no al globalismo. Si está usted de acuerdo con esa frase.
2: A ver, yo creo que eh, una de las, eh, las eh, nociones de izquierda y derecha que hemos manejado hasta ahora están dejando de tener sentido. Hay que tener en cuenta que una parte de la izquierda, incluso de la extrema izquierda, tiene el mismo programa que los grandes magnates, que los grandes multimillonarios y especuladores. ¿No es llamativo que, por ejemplo, Pablo Iglesias tuviese el mismo programa que tiene la presidenta del Banco Santander o el presidente de Iberdrola? ¿No es llamativo? ¿No, no le extraña a sus militantes y a sus votantes? Y es evidente porque realmente la extrema izquierda ha empezado a trabajar, la izquierda en general, ha empezado a trabajar desde hace ya muchos años eh, al servicio de estos grandes magnates, de estos billonarios, de multimillonarios que quieren transformar nuestro mundo. Y ahí hay una cuestión importante. Decir, ellos intentan, y es uno de los, de los ejes de su programa, romper las naciones. ¿Por qué? Porque las quieren sustituir por eh, organismos supranacionales en los que ellos van a tener mayor control. Imaginemos... La Comisión Europea es más fácil de controlar que 25 países de, con 25 gobiernos diferentes, simplemente por una cuestión de eficacia. Entonces, las naciones les sobran. Ellos quieren además, eh, por ejemplo, eh, romper esas naciones in, imponiendo una inmigración descontrolada, lo estamos viendo ahora, ¿no? es decir, eh, por muchos otros métodos, es decir, cómo están in, irrumpiendo en Europa cientos de miles o millones ya de personas que provienen de culturas distintas, de culturas en las que no tenemos ni siquiera los mismos valores, de tal manera que se crean guetos, se crean núcleos de enfrentamiento que van a hacer esas sociedades, esas naciones romperse. En España somos desafortunadamente alumnos aventajados, porque ya tenemos elementos de ruptura pagados con nuestro propio impuesto, es decir, los grupos separatistas quieren, que son los que además están manteniendo el gobierno actual, decir, quieren romper España. Su proyecto es un proyecto de destrucción de España, pero el del Partido Socialista y Pedro Sánchez también. Es un proyecto de ruptura porque les es más fácil controlar unas naciones fragmentadas en trocitos. Si en lugar de una España tenemos 17 estadillos, les es más fácil manejar cada uno de esos estadillos. Si además tenemos unas sociedades débiles en las que los individuos no tienen claro ni qué son ni quiénes son los referentes familiares, los referentes culturales, los referentes históricos o nacionales, están rotos, pues realmente nos encontramos con sociedades débiles e individu individuos que no saben eh, a qué referente agarrarse y además en unas naciones rotas eso hace muy fácil el control de las poblaciones. Y eso es uno de los subtítulos del libro, es decir, el control social. Y ya hemos
1: visto que, hombre, eh, estábamos mencionando tanto a Bill Gates, Rockefeller, George Soros, que son, vamos, multimillonarios. Y ya vemos esa gran cantidad de capital que tienen en, en su poder. ¿Qué interés puede tener, además de intentar eh, fraguar esa destrucción de la sociedad actual?
2: A ver, yo es que esto es una pregunta que me hacen muy a menudo. Decir, si, tiene, si tienen tanto dinero, ¿para qué quieren más? Es sí, parte es. de la naturaleza humana. Es decir, los, eh, los muy poderosos quieren más poder, los muy ricos quieren más riqueza. Y efectivamente es esto lo que hacen. Decir, una gran parte. Eh, todo este capitalismo filantrópico tiene una parte que es desconocida para la inmensa mayoría de la población. Es decir, si tú colocas, como ha hecho Bill Gates, el 95% de tu fortuna en una fundación, tus, eh, tus impuestos son ridículos. Y, en consecuencia, desde que tú pones ese dinero en la fundación hasta tres años después, puede haber sucedido, como le ha sucedido al propio Gates, que tu fortuna se ha multiplicado. Hay un ejemplo muy claro. En el caso de las vacunas, por ejemplo, o su inversión, eh, hay una serie de laboratorios donde Bill Gates ha invertido dinero, la propia fundación le dio 50 millones de dólares a una, eh, a una empresa eh, farmacéutica para que desarrollase eh, procedimientos, mecanismos, medicinas contra el SIDA y además las, lo pudiese extender al resto del planeta. Como eh, agradecimiento, esa empresa farmacéutica le devolvió a la fundación Bill y Melinda Gates 42 acciones por valor, 3 millones de acciones por valor de 42 millones. Hoy, tras la crisis del, del COVID, tiene ese laboratorio, sus acciones se han disparado y aquellos 50 millones se han convertido en 216. Así crece la fortuna del filantrocapitalismo.
1: Y es que, eh, estábamos hablando de Trump, pero ahora, desde hace unos meses, ahora gobierna Biden. Con ese cambio que ha habido en la política de Estados Unidos... ¿Se puede cambiar la, eh, esa hegemonía mundial que estaba dominada por Estados Unidos?
2: Hombre, yo creo que Biden es parte de esa agenda globalitaria. Es decir, Trump gana precisamente prometiendo a los americanos que van a tener de nuevo la autosuficiencia industrial, la autosuficiencia económica, la autosuficiencia energética. Y se pone precisamente a desarrollar ese proceso. Un proceso en el que nos vamos a enfrentar todos, todas las naciones ya estamos enfrentadas al proceso de o hacemos nuestras naciones más grandes, más independientes, más suficientes, respondiendo a los intereses de la propia población de esas naciones o nos convertimos en simples muñecos al servicio de los grandes intereses globalitarios. Esta es la disyuntiva, la disyuntiva ya no es izquierda derecha, la disyuntiva es realmente naciones soberanas, libres, democráticas, con sociedades democráticas donde los individuos, donde los ciudadanos realmente podamos elegir a quienes van a dirigir justamente eh, nuestros, eh, nuestros destinos o sociedades en las que solo vamos a poder elegir a los gestores de una política que nos viene impuesta desde fuera. Esa es la disyuntiva. La disyuntiva realmente es globalitarios o naciones en crecimiento, gente que defiende su nación, su cultura, como comunidad históricamente formada, donde tenemos una serie de referentes culturales, históricos, familiares, de relaciones que nos hacen fuertes, o naciones cada vez más débiles en sociedades cada, más, cada vez más fragmentadas, más rotas y más enfrentadas. Esa es la disyuntiva hoy en todo el mundo occidental.
1: Y viendo lo que usted estaba comentando de una sociedad más débil y, y esto, ¿usted cree que hay intereses globalitarios en toda esta, eh, por así decirlo, invasión migratoria que ha sucedido en
2: Ceuta?, eso es indudable, no es que lo diga yo, es decir, es que los propios globalitarios, con George Soros y sus Open Society a la cabeza, han dicho claramente que uno de los objetivos es romper las sociedades, porque realmente al ser, eh, al ser unas sociedades abiertas donde no se pone freno a la entrada de gente que tiene referentes culturales distintos, incluso enfrentados abiertamente con los de las sociedades de destino, es decir, va a ser más fácil que ellos logren sus objetivos. Hay una, una cuestión importante la inmigración descontrolada es un crimen no solamente en destino porque va a dar como consecuencia guetos y comunidades o grupos enfrentados unos con otros que van a terminar desgraciadamente ya lo están haciendo en muchos casos en enfrentamientos sangrientos lo estamos viendo en todo el mundo occidental es también un crimen en origen ¿no? porque está sacando quitando la parte más importante, más valiosa de un montón de sociedades en países en desarrollo que, son, que es su fuerza humana las gente más valiente, más inteligente, más capaz, más echada para adelante, la están sacando de su, de su pueblo, de su nación, la están llevando a sitios donde se sienten extranjeros y extraños, donde además no hablan su idioma, no tienen sus mismos referentes culturales, sociales, incluso políticos, y están consiguiendo de dejar vacíos los países de origen y están consiguiendo llenar de enfrentamiento, llenar de odio los países de destino. Eso es un proceso también de modificación de las poblaciones y de modificación de las relaciones entre ellas. Al final, los muy poderosos tienen, quieren extender su dominio no solamente sobre las naciones desarrolladas, sino también sobre las naciones subdesarrolladas y las naciones en, en países, y países en desarrollo. Y justamente sobre la base de los buenos sentimientos, lo que están difundiendo es precisamente el odio y el enfrentamiento, la soledad, la vaciedad, la falta de referentes porque a ellos les interesa tener sociedades cada vez más débiles.
1: Y ya, eh, vamos, nos despertamos esta mañana, bueno, estos días nos hemos despertado con una noticia de Wall Street Journal, en la cual aseguraban tener informes de Estados Unidos en los cuales se decía que China encubrió tres casos de coronavirus de tres investigadores. ¿Usted cree que China pudo encubrir esto para tener unos beneficios a la hora de tener la hegemonía mundial?
2: Vamos a ver, eh, los grandes China es una dictadura brutal en la que el, en la cuestión del buen ciudadano o del mal ciudadano, en la que te dan una cartilla básicamente con unos puntos de los que te vas descontando de acuerdo con las directrices que marca el partido y el gobierno, si eres un buen ciudadano y haces lo que el partido y el gobierno te dicen o eres un mal ciudadano. Si eres un mal ciudadano, y eso significa, por ejemplo, que eh, no acatas las órdenes de confinamiento que ellos eh, te imponen o similares, te van a ir restar puntos y vas te, no vas a poder trabajar, pero no vas a poder trabajar donde tú quieres, no vas, eh, tus hijos no van a poder ir a la, a la universidad, tiene toda una serie de elementos represivos y esto ha sido eh, elogiado en el foro de Davos con grandes aplausos y una bienvenida espectacular al presidente chino. ¿Por qué? porque realmente el sistema de control, esa vigilancia permanente 24 horas sobre 24, que, está, que ha impuesto ya el régimen chino sobre su población, pretenden que sea el modelo a seguir, el modelo de control social en el que todos estemos controlados permanentemente a lo largo de, de todo el, el planeta. Pero Hay un aspecto muy importante en esto, es decir, y, y Bill Gates, otro de los motivos, es que parecía estar en el centro de todas las conspiraciones. Es decir, todos los verificadores que realmente no son verificadores de nada, son censores, de la realidad, nos explican que es mentira todo lo que se dice, que es mentira que Bill Gates haya tenido algo que ver con el evento 201 en el que se está planificando y enfrentando una supuesta pandemia con un coronavirus que sucedió tres meses antes de la declaración de pandemia en, eh, por parte de la OMS. Pero también, es decir, la cuestión, el proceso de toda la vacuna, todo el mundo se tiene que vacunar obligatoriamente y además te van a imponer eh, controles, pasaportes o certificados en el que no puedas hacer nada si no te has vacunado. Que la vacunación es eh, una decisión propia y debería ser libre de a cada individuo que tiene que decidir y ser capaz de decidir lo que va a ser con su salud. Que todo este proceso es un proceso de mayor control social, difundiendo el miedo y con el pánico se controlan a las masas. Y eso es lo que estamos viendo, es decir, aprovechando el COVID, nuestro gobierno ha silenciado el Parlamento, ha comprado los medios de comunicación, ha hecho caso omiso de, la, de los jueces y de su independencia, de tal manera que estábamos más cerca de nos ha confinado a todos, nos ha recortado derechos y libertades, simplemente por su propio deseo y con unos expertos que no existían, ¿no? o con la opinión de unos expertos que no existían. Es decir, nos encontramos ante la disyuntiva de tener que enfrentar esa dictadura, muy adornada de buenas palabras, de preciosidades, hoy vamos a ser todos muy felices. Realmente a lo que nos llevan es a una situación de miseria y de pobreza, de recorte de libertades. Bill Gates lo dice y el foro de Davos también, no tendrás nada y serás feliz, no comerás casi carne y estarás mucho mejor, no te podrás mover más que en burro o en patinete y serás muy feliz. La realidad es que nos están imponiendo toda una serie de recortes, una serie de, de cortapisas a nuestros derechos y libertades que tenemos que decir basta.
1: O sea, por lo que me está contando, estamos volviendo a una sociedad de masas en la cual se intentaba acallar a las minorías para tenerla controlada, eh, eh, para poder hacer con la sociedad lo que se quisiera por parte de los poderosos.
2: Sí, han, han descubierto que hay tres elementos, y es lo que yo intento des, eh, desbrozar en el libro, que hay tres elementos que son muy importantes para ellos, y que son unos elementos de control social. El primero es el odio, es decir, por ejemplo, una de las cosas que han conseguido es trasladar el odio de la lucha de clases histórica al interior de la pareja. Es decir, hoy las relaciones entre hombres y mujeres son mucho más complicadas, mucho más difíciles, porque hay un, todo un clima de, de, alentado además por los poderes, de enfrentamiento, de desconfianza. Es muy difícil que un, eh, un hombre y una mujer eh, tengan la confianza suficiente como para poder constituirse en pareja, como para poder constituirse en una familia, porque claro, es decir, todos los hombres somos sospechosos y todas las mujeres tienen que desconfiar de nosotros por el hecho de serlo. ¿no? Pero este que también otro de los elementos es el miedo. El miedo, eh, con, la, con el COVID lo hemos visto claramente. Es decir, el miedo es un elemento claro de control y de apaciguamiento. La gente asustada, la gente cuando difundes el pánico se asusta se, y puedes manejarla mucho mejor. El, el miedo además, al, no solamente al COVID, no solamente a las enfermedades, sino a toda la serie de, de apocalipsis climáticos que nos están prometiendo desde hace 40 años. Entonces, es que está, Recordemos que hace 20 años nos pronosticaban que Nueva York iba a estar sumergida en el año 2000 eh, debajo del Atlántico porque iba a haber una glaciación tremebunda o al contrario iba a haber un, un calentamiento global es decir, tales cosas que siguen puestas en duda por, los, eh, por muchos científicos son ocultadas sistemáticamente por los grandes medios de comunicación que están ya plenamente alineados con estas posiciones ¿no? en las que realmente difundir el miedo es algo que contribuye a ese control social y luego otro elemento también muy importante es que nos están ofreciendo como contrapartida a la aceptación de esos recortes de libertades la comodidad del esclavo es decir, no te preocupes, no te esfuerces, no hagas nada porque yo te voy a dar una renta básica universal. ¿Por qué no hagas nada? Aunque sea un nivel de subsistencia mínimo. Es decir, eso precisamente, es decir, los humanos nos crecemos, nos hacemos realmente humanos cuando enfrentamos problemas y buscamos soluciones. Cuando nos enfrentamos a esos problemas y construimos nuestra vida alrededor y nos crecemos precisamente ante esos problemas ¿no? y esas dificultades. Y eso es lo que intentan ocultar, lo que intentan acallar. O cuando los, eh, les, padres, les dicen a los padres que les dejen a sus hijos, que los hijos son propiedad del Estado, los hijos a veces son una molestia. Y eso es de lo que justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, la comodidad del esclavo que no tenía nada que hacer más que lo, obedecer las órdenes que le dijese su amo. Y eso es lo que pretenden, ese es su modelo social.
1: Entonces, por lo que estamos viendo, porque vamos, también surgía la noticia ayer de un libro de lengua española en la cual eh, surgía... Eh, estaban estudiando las conjugaciones y, y ponía el presente de indicativo. Yo soy machista, tú eres machista, él es machista, así todo y se, y se veía como
2: eh, se, se puede entender eso como
1: control de la población.
2: Hombre, claro, decir o sea, en los aparatos educativos, culturales, eh, mediáticos son parte esencial del control social. Ya lo descubrimos, lo descubrieron hace muchos años, es decir los emperadores romanos. Ahora básicamente tenemos elementos de adicciones y ellos difunden las adicciones, igual que los emperadores romanos difundían el circo, como un medio de distraer a las masas, pero en el caso del aparato educativo o de los medios de comunicación, de lo que estamos hablando precisamente es de acostumbrarnos mediante el lenguaje, porque tenemos un cerebro lingüísticamente estructurado, de acostumbrarnos al lenguaje que nos va a dirigir hacia tener una serie de pensamientos que nos conducen a aceptar sumisamente los designios de todos estos globalitarios. Esto es desde el punto de vista de que además tienen detrás todo un aparato que se autodenomina a sí mismo eh, progresista, decir, toda la socialdemocracia internacional está plenamente eh, adocenada en este proyecto, pero que realmente son pobresistas porque lo único que difunden es la pobreza, la miseria cultural, económica, política, sin ninguna duda. Pero el aparato educativo es, es esencial. Y en ese, desde, ese, desde la más tierna infancia, por eso están haciendo eh, cursillos de adoctrinamiento sexual en los colegios para niños de ocho años. Porque desde el principio, es decir hacerles dudar de su propia condición sexual, hacerles desconfiar del, del otro, del que tienes al lado, o, o de la chica que tienes eh, o que te gusta, de saber cuáles son tus propios sentimientos, tu propia identidad sexual, eso te debilita. Y si tú no sabes quién eres, eres más débil. Si tú no sabes qué es lo que quieres, eres más débil y mucho más manejable, más maleable para ellos, para estos grandes poderes que ya, ya controlan la inmensa mayoría de los grandes medios de comunicación en todo el mundo occidental.
1: Y hablando de ese control de la sociedad, vamos, antes de irse, Donald Trump dijo que el virus era de creación china para desestabilizar globalmente y un control de esa hegemonía que estaba teniendo hasta el momento Estados Unidos por parte de la potencia china. ¿Usted está de acuerdo entonces?
2: A ver, eh, lo que es indudable, y porque no lo digo yo, es decir, tanto el Fondo Monetario Internacional, decir, el, el gran reinicio, el gran reset que da título al libro, no es un invento de, un, de una conspiración, es, decir, es la política oficial del Fondo Monetario Internacional. Es decir, eh, su eh, propia directora en general, Cristalina Giorgieva, lo que dijo, lo que ha dicho es que había que aprovechar el COVID porque era una gran oportunidad para implantar realmente ese nuevo orden mundial que pretenden. Esto no es una cosa que diga ningún loco, esto es la política oficial del Foro de Davos, la política oficial del Fondo Monetario Internacional, los grandes poderes económicos y políticos es decir, están precisamente en eso. Es decir, cuando eh, Soros, perdón, cuando Donald Trump dice que esto es un virus chino, pues hombre, todos los indicios, es decir, aunque no seas experto, inducen a pensar que realmente el virus procede de China. Es decir Que la OMS haya estado un cuarto de hora en China y no haya podido determinar de dónde sale y que nos tengamos que quedar con la explicación ridícula desde el punto de vista de cualquier científico del pangolín y la transmisión de cuatro especies distintas en un cuarto de hora, hombre, pues es un poquito eh, es muy fuerte como para creérselo. Pero la realidad es que Toda, es decir, toda esa discusión está ocultada, está silenciada por los medios de comunicación. Igual que se silencia las dudas razonables sobre la propia pandemia, sobre el número de muertos, sobre la incidencia real que ha tenido o sobre el, eh, la eficacia de las vacunas y su necesidad. Es decir, todo esto son, y es cada vez más, es decir, un proceso de ocultación, de censura a través de los medios de comunicación y de sus verificadores censores que están pagados precisamente por gente como Bill Gates que paga a todos esos organismos que se construyen esa censura como verificación, o fact-checkers, desde Facebook hasta el País, Le Monde o el The Guardian, y que eso precisamente está ocultando la disidencia. Todo aquel que no está de acuerdo con, con la explicación oficial no puede ponerla en duda sin el, sin el peligro de que le sometan a la muerte civil. Esto se parece cada vez más a la Unión Soviética, donde tú tenías para visitar a tu madre en el pueblo, tenías que ir a la comisaría un mes antes a explicar qué ibas allí, a ver a tu madre, qué es lo que ibas a hacer, cuánto tiempo ibas a estar, y luego la policía te daba el permiso o no. Esto, en esta situación nos encontramos. Pero esto es también una demostración de su debilidad. Es decir, ellos son muy poderosos, pero no son invencibles, no son omnipotentes. Y en este sentido, por eso, cada vez más, y surgen más voces discrepantes que ponen en cuestión, en duda todo el discurso oficial y que además son sometidos a una mayor censura, es decir, cuanto más, cuanto menos se acepta la disidencia, cuanto menos se acepta la gente que pone en cuestión el discurso oficial, es que el discurso oficial es cada vez más débil.
1: Y ya para finalizar un poco porque ha sido un poco todo a, a tope, eh, cambiando un poquito. Eh, como he mencionado antes, usted es periodista, entonces, eh, ¿cree usted que hay intrusismo por parte de los youtubers cuando hacen entrevistas, como hemos visto en canales como puede ser Twitch o YouTube? O
2: sea, se puede hacer no como canal. No, no entiendo mucho la pregunta, es decir, yo creo que, como periodista, yo creo que no, es decir, eh, tengo toda una serie de obligaciones, de eh, obligaciones claras de lo que hace un periodista es preguntar. Las preguntas que la población normal tiene, pero no tiene capacidad de buscar respuestas. Es decir, ese proceso de buscar de conseguir las preguntas y buscar quien se las pueda resolver de manera eh, solvente es lo que hacen los periodistas. Lo que hacen los medios de comunicación en general, los grandes medios de comunicación en general en España y en otros países, es precisamente lo contrario. Es decir, estar aceptando la visión eh, oficial como la única eh, posible. Se está intentando imponer el pensamiento obligatorio como el pensamiento único posible que tiene. No creo que alguien que utilice, que se quiera eh, expresar, que tenga eh, los canales posibles para hacerlo, un influencer o cualquier persona que quiera eh, emitir a través de YouTube o similares, decir, me parece que, tiene, que eso es parte del derecho a la libertad de expresión. El plus que, le dan, que deberíamos dar los periodistas sería el del rigor el de la pregunta necesaria, el de no admitir las estupideces que nos dice por el poder, por muy poderoso que sea. Un ejemplo llamativo, lo hemos tenido hoy mismo o ayer, en el que la ministra portavoz del gobierno de España dice que el líder saharaui no es que hubiera entrado con una identidad falsa, es que había entrado con una identidad diferente. Y ningún periodista se levante y dice, oiga, ¿usted me está tomando el pelo? ¿Piensa que somos idiotas? Una identidad. Si usted se llama María Jesús Montero y viene como y viene a España como Maripili López, no es que sea una identidad diferente, que es una identidad falsa. Entonces, estas tomaduras de pelo, esta falta de, eh, de rigor por parte de los periodistas, lo que está haciendo precisamente es que los medios de comunicación pierdan ese papel de relevancia, pierdan ese papel de rigor y que realmente te fíes más de lo que te dice el youtuber de la esquina o tu prima en un WhatsApp de lo que te dice El País o de Radio y Televisión Española.
1: Y ya para ir concluyendo con esta fantástica entrevista, ¿qué, ¿qué podemos hacer la población de a pie para luchar contra todos estos poderosos y ese globalismo que llevamos mencionando durante toda la entrevista?
2: Bueno, lo primero es eh, informarse. Es decir, no contentarse con la información oficial que te proporcionan la, las televisiones. Hay que desconectar radio y televisión española y conectar tu cabeza. Esto es importante. Es decir, hay muchas, Afortunadamente, la tecnología nos está coartando muchos caminos de libertad de expresión, pero también nos está ofreciendo la oportunidad de tener canales alternativos y este es un ejemplo. Es decir, hay que, hay que investigar, hay que eh, formarse, hay que informarse y luego hay que organizar esa resistencia. Es decir, cada uno en su ámbito, cada uno denunciando los eh, las agravios y las, los recortes a las libertades y nuestros derechos para defenderlos. Porque realmente estamos en una situación en la que tenemos que pasar a defender nuestros derechos y nuestras libertades porque nos jugamos no solamente el, nuestro presente, sino también el presente económico, social, político, de vivir en una sociedad democrática para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos.
1: Pues ya ya darle, vamos, me queda solo darle las gracias a usted, Carlos, por habernos resuelto no, todas las dudas. Que, tenemos, que nos han ha ido surgiendo con el paso del tiempo y con todo este dominio de la economía mundial y el globalismo que hemos estado hablando durante toda la entrevista. Así que darle las gracias a, a usted por la entrevista y, y que ha podido hacer un hueco en su apretada agenda y darle también las gracias a nuestros espectadores que, está, que están ahí, que nos apoyan y que nos ven todos los días y que sin ellos no seríamos nada. Y recordarles también que tenemos la nueva aplicación Sin Censura, que aquí no, hace falta, aquí no viene Soros ni nada. Aquí hablamos todos los días sin ningún tipo de complejos ni nada. Y que tenemos más de 30 canales sin censura, desde caza, pesca, Fórmula 1, motos, deportes en general. Y lo tienen disponible ya para iOS y Android. Así que solo darle las gracias a usted, Carlos.
2: Gracias por el y, yo, y realmente confirmo que es una labor muy importante la de tener eso, todos esos canales, buscar canales alternativos y aprovecharlos, apoyarlos, porque es imprescindible mantener la libertad de expresión fuera de los globalitarios. Pues muchísimas gracias
1: y darle las gracias otra vez a los espectadores. Así que se despide Chema Martínez para EDA TV Estado de Alarma. Hasta nuevas entrevistas. Muchas gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Ya me conocéis? Soy Hugo Pereira de Estado de Alarma TV y yo os voy a explicar pues cómo os podéis registrar en edatv.com en la plataforma, en la televisión sin censura ¿vale? esta es una función muy sencilla si nos queréis ayudar de forma económica bueno, pero imaginaros que también lo queréis lo podéis hacer de forma gratis pincháis aquí en gratis y le podéis dar a aceptar y suscribirse, porque luego vais a poder cambiar la membresía, una vez que estéis dentro os voy a mostrar cómo le dais a aceptar y suscribirse, ¿vale? y ahora ya pues podéis acceder con el correo electrónico que eh, acabáis de, de crear vale le dais a, eh, el correo electrónico le ponéis la contraseña que acabáis de, de poner, le dais a acceder y ya podéis acceder a la plataforma, ¿vale? Entonces, la vais a aceptar, y desde el menú de la izquierda podéis hacer muchas cosas. Pincháis en este menú, como estáis eh, comprobando, las tres rayitas aquí arriba a la izquierda, y tenéis dos opciones fundamentales. Uno, la donación voluntaria. Pincháis sobre ella y ponéis, por ejemplo, la cantidad que nos queráis eh, donar para ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, pues... Eh, eh, un euro, dos euros, cinco euros, diez euros, ponéis, ¿vale? Imaginaros, 10.00 y el mensaje que nos queráis poner, pues, muchas gracias por vuestro labor, ¿vale? Y eh, vais a enviar donación, ¿ok? Le pincháis aquí y os abrirá, como veis, pues, la pasarela, el TPV, la pasarela de, de pago, ¿vale? Le dais a aceptar y continuar y ya os irá a esta página que ya conocéis, ¿vale? Número de tarjeta, caducidad y código de seguridad, le dais a pagar y listo. Eh, como os decía, imaginaros que estáis en la versión gratis, ¿vale? En la membresía gratis y queréis ayudarnos ahora, eh, a, a, digamos, económicamente, ¿no? Pues es muy sencillo, volvemos al menú de la izquierda, pincháis aquí arriba, menú de la izquierda, área privada, y como veis, se os abre esta página web y aquí abajo pone eh, perfil actual, ¿no? Y estamos en bronce. Si queremos irnos a plata o a oro, pinchamos en cambiar, pinchamos aquí, ¿vale?, eh, y cambiáis membresía, ves que ellos están gratis, ¿no? Y mucha gente está en gratis y no sabe cómo ayudarnos, pues es muy sencillo, tenéis que ir a mensual, eh, a semestral o anual, lo que queráis, y pincháis en plata u oro, ¿vale? Cuanto más paguéis, pues evidentemente más privilegios tendréis, más charlas en privado con, con Javier, con Raúl, etcétera, tendréis, y otros privilegios, ¿vale? Que se os irán eh, explicando y enseñando a medida que también los vayamos implementando, estamos, ya sabéis, en modo beta, en modo prueba, con lo cual, poco a poco iremos dando más privilegios a esas personas que estén en plata u oro, ¿vale? Imaginaros, plata, pues le dais a guardar membresía, le dais a que sí, ¿vale? Y se os iniciará el proceso de pago. Le dais a aceptar y continuar, y ya se os mostrará esta página: tarjeta, caducidad y código de seguridad. Ponéis estos datos y le dais a pagar. Y automáticamente, pues ya habréis cambiado, ¿vale? De, de membresía. Eh, por favor, os, os invitamos a que esto lo hagáis, ¿vale? Y a que dejéis eh, Patreon, a que dejéis vuestro miembro de YouTube y eh, que os pongáis a pagar, eh, ayudarnos económicamente, por tanto, aquí, en la plataforma. ¿Por qué? Porque cuando pagáis, en, por ejemplo, en Patreon, cuando sois miembros de YouTube, hay una parte de ese dinero que, nos, que queréis que vaya para nosotros, pero que realmente va para YouTube o va para Patreon. Es decir, hay unas comisiones que nos, que nos, que tenemos que pagarle, que tenemos que darle, sí o sí, queramos o no, a Patreon y a YouTube. Entonces, con lo cual, imaginaros, pensáis que nos estáis donando 5 euros y realmente son un euro para nosotros, y el resto para YouTube o para Patreon. Son comisiones muy grandes. Con lo cual, lo más beneficioso para nosotros y para ustedes es que eh, nos donéis dinero, que eh, os hagáis miembros, digamos, cambies de membresía, en la plataforma. Y no nos ayudéis desde Patreon o no. Nos ayudéis desde los miembros de YouTube. ¿Por qué? Porque, repito, porque se llevan una comisión importante eh, ambas plataformas. Y ese proceso de daros de baja y demás lo tenéis que hacer vosotros, porque nosotros, evidentemente, no controlamos ni YouTube ni controlamos Patreon. Son empresas completamente diferentes a edatv.com, con lo cual tenéis que daros de baja eh, en Patreon o, o en miembros de YouTube y venir, por favor, a edatv.com. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos, porque ya está aquí.